0: Montagmorgen, du springst aus dem Bett und denkst dir, juhu, endlich Montag, endlich wieder um 5 Uhr aufstehen, einen Kaffee aufkochen in aller Ruhe, stille Zeit machen, mich anziehen, Zähne putzen und mich auf den tollen Tag freuen, der vor mir liegt, die Arbeitswoche, die vor mir liegt. Dieser Arbeitstag, der dann um 6.20 Uhr in einer total überfüllten S-Bahn beginnt. Wunderbar, ein so tolles Gefühl nach dem Wochenende, an dem man sich erholen konnte. Und das Beste ist, ich darf das jetzt fünf Tage lang machen. Oder sieht dein Morgen eher so aus? Montagmorgen. Der Wecker klingelt. Dein erster Gedanke, warum? Du haust auf den Wecker, drehst dich um, der Wecker klingelt. Du denkst dir, nur noch fünf Minuten. Irgendwann schreckst du auf, stellst fest, Mist, schon sechs Uhr. Also raus aus dem Bett, in die Klamotten fallen, während dem Zähneputzen den Kaffee trinken, den Kaffee brühend heiß hinter die Binde kippen und während du den Kaffee trinkst, schon einmal die Schuhe anziehen Schminken kann ich mich noch in der S-Bahn. Um 6.20 Uhr dann Hals über Kopf das Treppenhaus runterstürzen, um so schnell wie möglich in die S-Bahn zu rennen und dort anzukommen und schließlich in einem völlig überfüllten Zug zu sitzen oder zu stehen, sich aufzuregen und zu denken, ich hasse den Montag. Die Arbeit ist sowieso öde, jeder ist schlecht drauf. Wäre doch nur schon Freitag. Und natürlich wiederholt sich dieser Vorgang mindestens vier weitere Male, bis Freitag ist. Ja, denn am Freitag ist ja gleich wieder Wochenende. Natürlich arbeitet nicht jeder von euch Montag bis Freitag. Ich weiß, dass es durchaus Schichter gibt unter euch und Leute, die einen ganz anderen Rhythmus haben. Aber der Unterschied von diesen beiden Fragengeschichten hoffentlich deutlich und es ist völlig egal um welchen arbeitstag sich das dreht meine frage an dich gleich zu anfang in welchem dieser zwei beispiele findest du dich wieder im ersten oder im zweiten wo du quasi aus dem bett fällst morgens wo sollten wir uns wiederfinden wenn es um die arbeit geht wenn es um den richtigen Umgang mit Vorgesetzten geht, wenn es darum geht, auch dort Gott zu dienen. Und genau dieser Frage wollen wir uns auf dem, dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen, wenn wir uns den richtigen Umgang mit Vorgesetzten anschauen werden. Weil genau zu diesem Thema kommt Paulus jetzt. Und es ist so wunderbar, dass er nach wie vor dringliche Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde gibt. Ihr erinnert euch, das ist der Große Slogan oder das Thema, was ihr in Kapitel 3 finden könnt, in diesem Türchanier, wie Daniel das erklärt hat. Und in Kapitel 6 fängt er an, diese Anweisungen zu geben, wenn es nicht um die Versammlung der Gemeinde geht. Und macht eigentlich deutlich, dass es nach wie vor darum geht, Gemeinde gottesfürchtig zu leben. Denn, ihr wisst, die Gemeinde ist nicht das Gebäude, in dem wir leben. Ja, sondern der Leib, der wir sind, als Glieder in der Gemeinde, in dieser Familie. Es geht darum, ein gutes Zeugnis zu sein. Das ist euch vielleicht schon aufgefallen, in Kapitel 5, wo es um die Witwen geht. Die Gemeinde soll die Witwen ehren, sie soll sie wertschätzen, um ein gutes Zeugnis zu sein. Letzte Woche haben wir angeschaut, dass die Gemeinde die Hirten ehren sollte. Ja, unsere Ochsen, die so hart arbeiten. Wir sollen den Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Können könnt euch die Bibelstunde von letzter Woche anhören. Auch wieder, um ein gutes Zeugnis zu sein, denn sie arbeiten hart und sollen dafür doppelter Ehre wert gehalten werden, geachtet werden. Und jetzt kommt Paulus dazu, dass er sagt, dass man den Arbeitgeber ehren soll, beziehungsweise in der damaligen Zeit seinen Herrn, wenn man ein Sklave war. Kapitel 6, die ersten beiden Verse. Und ich lese uns diese Verse vor und dann werden wir uns näher damit auseinandersetzen. Kapitel 6 in 1. Timotheus, die ersten beiden Verse. Diejenigen, die als Sklaven unter dem Joch sind, das ist das Joch schon wieder übrigens, ja nicht nur die Hirten sind unter einem Joch und arbeiten hart, sondern auch die Sklaven, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht gering schätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Eigentlich sind diese Verse nicht so schwer zu verstehen und wenn ihr sie aufmerksam lest, dann findet ihr auch die Aufforderung, die wir umsetzen sollen, nämlich wie wir uns unseren Vorgesetzten oder Arbeitgebern gegenüber verhalten sollen. Offensichtlich spricht Paulus davon, wie man mit ungläubigen Vorgesetzten umgehen soll, das ist das erste im ersten Vers, und mit gläubigen Vorgesetzten umgehen soll, im zweiten Vers. Das wird dadurch deutlich, dass im zweiten Vers die Arbeitgeber oder Herren spezifisch herausgefroben werden und damit das Gegenteil von dem ersten Vers herauskommt. Und bevor wir uns diese beiden Verse etwas näher anschauen, müssen wir uns aber kurz mit dem richtigen Verständnis von Arbeit und von Sklaverei beschäftigen. Wir müssen uns kurz vor Augen führen, was es heißt, zu arbeiten, was das biblische Verständnis davon ist und was das da die damalige Sicht und das damalige Verständnis von Sklaverei war, um eine Grundlage zu haben für das, was hier in 1. Timotheus 6 die ersten beiden Verse steht. Zunächst, zunächst, Schicken wir mal weiter. Geht irgendwie nicht, ist okay. Steckt der Ding drin. Zunächst ein richtiges Verständnis von Arbeit. Ja, ihr könnt das schon aufschreiben, das kommt erst später. Wir müssen ein grundlegendes Verständnis bekommen. Batterie? Was ist Eigentlich? Ah, haha, ja, das wäre noch was gewesen. Okay, der Empfänger war auch noch hier vorne bei mir. Auch nicht nur der Sender, sondern auch der Empfänger. Ähm, ein grundlegendes Verständnis von Arbeit. Und ich gehe hier nochmal zurück, damit ihr euch konzentrieren könnt auf das, was ich sage und nicht schon über die Punkte nachdenkt, die ich euch gebe. Und um das zu verstehen, um das ein gutes Verständnis davon zu bekommen, müssen wir uns kurz damit auseinandersetzen, was denn das Gegenteil von Arbeiten ist. Wer von den Kindern weiß, was das Gegenteil von Arbeiten ist? Lukas Noah. Faul sein, Faul sein Faulheit, richtig. Sehr gut. Und laut Wikipedia ist Faulheit, Zitat, der mangelnde Wille eines Menschen, aktiv zu sein. Klingt erstmal komisch. Der mangelnde Wille eines Menschen, aktiv zu sein, ergo etwas, das fehlt. Ein mangelnder Wille er ist nicht vorhanden. Und es sollte vorhanden sein. Ja, wir sollen arbeiten, wir sollen fleißig sein. Warum? Wir müssen nicht weit in der Bibel schauen, um festzustellen, wozu der Mensch geschaffen ist. Ihr könnt zuerst der Mose gehen. 1. Mose gleich in Kapitel 2 bekommt Adam den Auftrag, in Kapitel 2, Vers 15 bekommt er den Auftrag zu arbeiten. Da heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, wozu? Damit er ihn bebaue und bewahre. Was sollte Adam tun? Er sollte arbeiten. Gartenarbeit. Ja, einige von euch heute stellen, wenn sie an Gartenarbeit denken. Christine zum Beispiel, denkt denkt sie, oh, das ist schweißtreibende Arbeit. Aber Adam sollte das schon damals tun. Von Anfang an wurde Adam für die Arbeit geschaffen. Er war dafür verantwortlich, sich um den Garten, also um Gottes Schöpfung zu kümmern. Ihr erinnert euch, er gab den Tieren die Namen, er bepflanzte und bebaute den Garten. Eine Wahnsinnsaufgabe, die Adam dort hatte und ausgeführt hat, und zwar ohne Wenn und Aber ausgeführt hat, fröhlich und ohne zu denken, ich hasse Montage. Was hat das für einen Einfluss für eine Anwendung für uns heute? Ihr könnt kurz nachdenken, in welcher Zeit wir uns befinden. Ihr müsst nicht lange überlegen, um festzustellen, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Aber, ganz wichtig, Arbeit ist gut. Sie ist von Gott geschaffen. Adam sollte schon vor dem Sündenfall arbeiten. Das Arbeit ist keine Folge des Sündenfalls, okay ihr Lieben? Auch wenn ihr das vielleicht manchmal denkt. Arbeit ist gut, sie ist von Gott geschaffen vor dem Sündenfall. Und wenn ihr Epheser 2, Vers 10, kennt ihr vielleicht auswendig, das lest, dann bekommt das eine etwas andere Bedeutung. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Und das Wort, was hier mit Werken übersetzt wird, bei euch in der Schlachter zum Beispiel, ist dasselbe Wort, das für harte Arbeit benutzt wird. Wir sind geschaffen, für harte und gute Arbeit, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Aber Sam, bitte. Ja, das ist doch absolut nicht meine Erfahrung. Arbeit gut. ja, Sie ist hart, sie ist eintönig, sie ist langweilig. Sie muss doch schlecht sein. Nun, du kannst mir glauben, ich weiß, was eintönige Arbeit ist. <lacht> nur das Gewicht verändert sich. Aber sonst ist die Arbeit eintönig. Sie ist hart, sie ist schweißtreibend. Ja, am Ende eines schönen, warmen Sommertages bei UPS ist irgendwie nur noch ein kleiner Zipfel deines T-Shirts trocken. Und du hast deine 1,5 Liter Flasche irgendwie dreimal nachgefüllt. Aber ist es ist die Arbeit, die schlecht ist? Wenn Gott den Menschen vor dem Sündenfall mit der Arbeit beauftragt hat, ist es die Arbeit, die schlecht ist. Eigentlich die Antwort nein, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und vor dem Sündenfall war es sogar sehr gut. 1. Mose 3 zeigt uns auf, warum wir denken, dass Arbeit schlecht ist. 1. Mose 3, ihr kennt die Geschichte vom Sündenfall, ich muss sie nicht mit euch betrachten. Aber dann weiter unten heißt es in den Versen 17 bis 19, 1. Mose 3. Und zu Adam sprach Gott, weil du der Stimme der Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe, und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Drohnen und Dornen und Dieseln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Was steht da? Ist die Arbeit böse? Ist die Arbeit schlecht? Ist die Arbeit verflucht? Wer gibt mir eine Antwort? Ist die Arbeit verflucht hier? Nein. Okay. Wenn Erster 1. Mose 3 lest, dann werdet ihr feststellen, der Erdboden ist verflucht. Es wird Mühe geben, Schweiß, alles bekannte Sachen, ja, aber nicht die Arbeit wird verflucht, sondern wie wir arbeiten, ist unter den Fluch gekommen und welche Mühe es uns macht. Adams Arbeitsplatz wurde quasi verflucht. Er sollte die Erde bewahren und bepflanzen. Und mit einem gefallenen Erdboden, denn die ganze Schöpfung ist gefallen, kommt der Schweiß. Ihr könnt auch Alex fragen. Kommt die harte Arbeit, die Gartenarbeit. Kommt aber auch die Enttäuschung mit deinem Job, die Wut, wenn dein Job ätzend ist. Arbeit ist hart, nicht mehr einfach. Arbeit ist schmerzhaft und nicht mehr genießbar. Ja, den ganzen Tag im Büro sitzen, irgendwann spürt man es vielleicht im Rücken. Arbeit ist fruchtlos und nicht fruchtbar. So hoffe, wie ihr Bauern hört, dass sie sich beklagen, dass ihr Feld keine Erträge bringt. Teil und die Folge des Fluches aber nicht. Die Arbeit ist das Problem. Okay? Es ist wichtig, dass ihr das versteht. Dass nicht die Arbeit das Böse ist, sondern die Konsequenz des Sündenfalls, das damit einhergeht, dass die Arbeit anstrengend wird. Der Schweiß ist das Problem. Der Boden, der verflucht wurde, den Adam bearbeiten sollte. Bei UPS, der Schweiß aus meinen Poren fließt, ist nicht Schuld der Arbeit, sondern der gefallenen Welt. Und aufgrund dessen ist Arbeit schweißtreibend, ist Arbeit anstrengend, ist sie ermüdend. Und genau hier setzt die Faulheit ein. Dieser mangelnde Wille, aktiv zu sein, weil Arbeit hart geworden ist, weil wir uns weigern, Gottes Auftrag ernst zu nehmen, zu arbeiten, weil wir die Konsequenzen nicht mögen. Diese Faulheit ist allerdings so gefährlich und wenn ihr die Sprüche durchlest und sie kennt, dann könnt ihr dort einiges finden und hier sind nur ein paar Konsequenzen der Faulheit. Faulheit führt zu Armut zu verlangen, zu schamen, Faulheit dazu, andere zu verärgern. ja denkt an den beißenden Rauch in den Augen. Faulheit heißt, die Verantwortung nicht wahrzunehmen und so weiter. Lest euch die Sprüche mal durch, was sie über den Faulpelz sagt. Der Faule dreht sich im Bett wie die Tür in der Angel. Das heißt, wenn dein Wecker 20 Mal draufhaust oder du 20 Mal draufhaust am Morgen, dann prüfe dich selbst. Ja, ihr könnt die Sprüche lesen und sehen, was der Faule tut und dann dasselbe auf der anderen Seite, was tut der Fleißige. Und es ist wirklich nicht einfach, in einer gefallenen Welt zu arbeiten. Aber dazu wurden wir geschaffen. Jeder von uns wurde geschaffen zur Arbeit. Ja, ob das die Männer sind, die außer Haus arbeiten, im Schweiß ihres Angesichts oder im Kopf schmerzbereitenden Arbeiten, die sie ausführen. Aber auch die Mütter, die zu Hause sind, die Hausfrauen, die zu Hause arbeiten und sich auch genauso überwinden müssen und Genauso hart arbeiten und manchmal sogar noch schweißtreibendere Arbeit haben als wir Männer. Wir sind geschaffen, um Gott in unserer Arbeit die Ehre zu geben. Und jetzt dürft ihr schreiben: Ein paar Anregungen für dich, wenn du über deine Arbeit nachdenkst, egal wo du arbeitest. Es kann sogar sein, dass du gerade gar keine Arbeit hast und dennoch arbeiten musst, um Arbeit zu bekommen. Okay? Arbeite hart. Arbeite hervorragend. Nutz deine Zeit aus. Arbeite zur Ehre Gottes. Ihr wisst, wir sollen alles, was wir tun, zur Ehre Gottes tun. Pascal wird da noch hinkommen in drei Jahren. 1. Korinther 10, das dauert noch ein bisschen. Nimm die Sünde der Faulheit ernst. Und demütige dich vor Gott und er wird dich erhöhen. Es ist möglich, Freude bei der Arbeit zu haben, weil wir zur Arbeit geschaffen sind und darin auch Gott die Ehre geben können. Es ist also nichts Schlechtes und genau das müssen wir verstehen. Heute, wenn du morgen zur Arbeit gehst an deine ganzen krisgräbigen Kollegen vielleicht auch du selbst, okay, dann hoffe ich, dass du überführt bist, dort ankommen und das alles auf die Arbeit schieben, warum sie so drauf sind. Ach, könnte es nicht genau andersrum sein, fünf Tage Wochenende, zwei Tage arbeiten, das wäre doch viel besser. Nein, okay, wir sind zur Arbeit geschaffen. Der Schweiß und die Anstrengung ist das Problem, und natürlich unsere Selbstsucht, die mit dem Sündenfall kam, dass wir uns so sehr lieben, dass wir uns am liebsten vor allem drücken würden. Leider nicht so viel Zeit, sonst könnten wir noch viel weiter schauen und könnten auch diese ganzen Stellen nachlesen und einige Sprüche uns anschauen, noch intensiver darüber nachdenken. Aber da es in unserem Text nicht nur um die Arbeit geht, sondern auch um den Umgang mit Vorgesetzten, müssen wir anschauen, was es damals bedeutet hat, ein Sklave zu sein, ein richtiges Verständnis von Sklaverei. Denn ehrlich gesagt haben wir oft ein nicht ganz vollständiges Verständnis von Sklaverei, das besonders von dem Rassismus geprägt ist, den, der in den USA in der Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung zum Vorschein kam, das durch den Judenhass geprägt ist, wie wir sehen, dass die Ägypter die Juden einfach ausnutzten. Gerade deshalb brauchen wir ein korrektes, ein richtiges Verständnis davon, was die Bibel über die Sklaverei sagt, über die Arbeit sagt. Und sie hat viel darüber zu sagen und auch hier, wir werden die Zeit definitiv nicht haben, alle Stellen nachzuschlagen. Aber was die Bibel nicht zu sagen hat über die Sklaverei ist, dass sie zu bekämpfen ist oder dass sie abzulehnen ist, dass die Sklaven auf die Straße gehen sollen, dagegen rebellieren sollen. Dass Sklaverei etwas Böses ist, sagt die Bibel an keiner Stelle. Und wenn das so wäre, dann würden sich die Apostel in so vielen Eröffnungen ihrer Briefe nicht die bezeichnen, geschweige denn Römer 6 in unseren Bibeln zu finden sein, dass wir Sklaven der Gerechtigkeit geworden sind. Deshalb müssen wir uns kurz damit auseinandersetzen, was die Bibel über dieses Thema sagt. Sklaven hatten Rechte und Pflichten, sie dienten immer einem Herrn. Auch heute haben wir als Arbeitnehmer Rechte und Pflichten und wir haben einen Arbeitgeber. Und so müssen wir umdenken. Und wenn wir in das Alte Testament schauen, dann stellen wir schnell fest, dass Sklaven, vor allem jüdische Sklaven, extrem beschützt waren, extrem viele Rechte hatten, dass sie aber auch auf verschiedenen Wegen zu ihren Herren kommen konnten. Da waren zum Beispiel die Kriegsgefangenen in die Sklaverei gingen. Wir wissen das zum Beispiel auch von Daniel und seinen Kumpanen. Sie wurden als Kriegsgefangene weggeführt, um Diener des Staates Babylon zu werden. Also Kriegsgefangene, dann wurden Sklaven natürlich verkauft, verkauften sich teilweise aber auch selbst, weil sie Schulden hatten. Sklaven konnten vererbt werden Geborene Sklaven gab es natürlich auch, wenn du als Sklave geheiratet hast oder, und Kinder bekommen hast, dann wurde das Kind in die Sklaverei geboren. Es war also an der Tagesordnung, Sklaven überall zu haben zur damaligen Zeit. Es war das ökonomische System, das alles zusammengehalten hat. Sie dienten einem Herren, und weil das so an der Tagesordnung war, mussten sie geschützt werden, mussten sie Rechte bekommen und mussten auch die Herren, denen sie dienten, Verantwortung tragen. Zum einen durfte ein jüdischer Sklave zum Beispiel nicht länger als sechs Jahre unter seinem Herren dienen. Nach sechs Jahren sollte er freigelassen werden, es sei denn, der Sklave oder der jüdische Mann oder die jüdische Frau hat sich verpflichtet, sein ganzes Leben zu dienen, und einfach zu sagen, ich möchte bei diesem Herrn bleiben, dann wurde ihm, wer weiß es, was wurde mit ihm gemacht? Wenn ein jüdischer Sklave gesagt hat, ich bleibe bei meinem Herrn nach sechs Jahren, dann hat er ein Ohrring bekommen, okay? Er wurde an den Pfosten gestellt, sein Ohr wurde durchschlagen mit ich weiß nicht, nicht mit einer Pistole wie heute. Einfach, dass man erkannte, dieser Mann ist ein freiwilliger Sklave. Er hat sich freiwillig dazu entschieden, unter diesem Herrn und dessen Kindern zu verbringen. Zum anderen gab es die Kriegsgefangenen und die Heiden. Die wurden lebenslange Sklaven. Okay? Sie mussten für immer dienen und wurden nicht freigelassen, es sei denn, der Herr hat sich an ihnen vergriffen. Also ihr Meister oder der Besitzer hat sie missbraucht oder geschlagen, dann mussten sie freigelassen werden. Das könnt ihr in 2. Mose, in 3. Mose nachlesen, in 5. Mose, Ja, 2. Mose 21 ist so eine Stelle, wo ihr das gut nachlesen könnt. Sklaven hatten also sehr viele Rechte. Nicht in unserem Verständnis, ein Sklave hatte kein Recht, wurde dreimal am Tag ausgepeitscht und musste Baumwolle pflücken. Nein, sie hatten Rechte, aber gingen auch eine Verpflichtung ein. Und genauso hatte der Herr, der sie besaß, ebenfalls Rechte und Pflichten und er wurde sogar zivilrechtlich verfolgt, wenn er zum Beispiel einen seiner Sklaven tötete dann war die Konsequenz für ihn der Tod. Ganz genauso. Sklaven wurden also nicht als irgendetwas Niedrigeres gesehen, was man verachten muss, sondern sie hatten durchaus Vorteile. Und gerade die Sklaven, die aus Kriegsgefangenschaft in die Sklaverei kamen unter dem Volk Israel, das sind Anweisungen, die Gott gibt, die ihr ganzes Leben lang dann dienen durften oder mussten, hatte auch Vorteile für die heidnischen Sklaven. Auf der einen Seite waren sie versorgt, und auf der anderen Seite, überlegt euch das mal, waren sie ständig Gottes Wort und seinem Gesetz ausgesetzt. Denn ein guter Jude hat die ganzen Feste mitgemacht, hat beim Passa erzählt, und ein Sklave war Teil seines Haushalts. Okay, und wenn ihr zurückblickt in 1. Timotheus, Kapitel 5, wo es darum geht, wenn ich um die Witwen, die in deinem Haus sind, dann gehörten da auch verwitwete Sklaven zu, denn ein Sklave war Teil deines Haushalts. Und so waren heidnische Sklaven ständig Gottes Wort ausgesetzt. Das war eine wunderbare Missionsmöglichkeit. Nun vor allem jüdische Sklaven waren hoch angesehen einem jüdischen Sklave beispielsweise verboten, die erniedrigende Arbeit des Füßewaschens zu übernehmen. Das durfte ein jüdischer Sklave nicht machen. Und als ich das so gelesen habe, studiert habe, habe ich gedacht, was für ein umso eindrucksstärkeres die Fußwaschung doch ist. Die Christus, der Herr, macht, der sich erniedrigt, selbst unter den geringsten jüdischen Sklaven, der das niemals hätte machen sollen. Das war für den aufgehoben, der kein Jude war, der gerade frisch in den Haushalt kam beziehungsweise der, der volle Versager war. Das war wirklich für den niedrigsten aller Sklaven aufgehoben, die Füße zu waschen und Christus ist uns ein Vorbild darin, wie er dient, wie er zum Sklaven wird und zur damaligen Zeit gab es sogar ein Sprichwort, das folgendermaßen lautete, Zitat, Kaufst du dir einen jüdischen Sklaven, kaufst du dir einen Herren. Weil jüdische Sklaven so unendlich viele Rechte hatten und man auf so viel achten musste. Sie mussten den Sabbat einhalten, sie durften an den ganzen Festen teilnehmen, also sie hatten Auflagen, sie durften bestimmtes Essen nicht essen und daran musste sich der Herr halten. Nun, natürlich war das System absolut nicht perfekt, wie jedes System nicht perfekt ist und seine Fehler hat, aber nicht, weil das System das Problem ist, sondern das Herz der Menschen. Das Herz der Menschen und so gab es durchaus auch in Amerika, zur Zeit der Sklaverei, gab es gute Herren, bei denen es den Sklaven gut ging. Da gab es auch damals schon gute Herren, aber genauso gut natürlich die bösartigen Herren. Und würde Paulus jetzt hier dagegen ankämpfen und sagen, Sklaverei muss verboten werden, dann wäre die gesamte Ökonomie zusammengefallen, weil Sklaven, der integrale und ausführende Bestandteil des damaligen Systems und der Gesellschaft waren. Sklaven haben den Handel übernommen, Sklaven durften sogar Sklaven besitzen, sie haben den kompletten Besitz verwaltet, sie haben alles unter Kontrolle gehabt, sie kannten sich besser aus als ihre Herren und ihre Herren haben sich voll und ganz auf sie verlassen. Nein, Gutes Beispiel für so einen Sklaven, der die Angelegenheiten des Hauses verwaltete und von seinem Herrn versorgt wurde, ist Josef. Josef, der nach Ägypten als Sklave verkauft wurde, ins Haus des Potiphar kam und schon bald die ganzen Angelegenheiten übersehen hat, weil Gott natürlich Gnade geschenkt hat, bis zu dem Zeitpunkt, als er ins Gefängnis kam. Okay? Aber er war ein Sklave und diente am Haus des Potiphar und war der höchste Mann nach Potiphar in diesem Haus. Und später ihr kennt die Geschichte, der zweite Mann in Ägypten. Nun, als Sklave damals hatte man es wesentlich besser als die Tagelöhner. Ihr wisst, was die Tagelöhner sind. Sie waren auf den Plätzen und warteten, bis Arbeit kam. In vielen Ländern ist das heute noch so dass sein Plantagenbesitzer einfach auf den Marktplatz fährt und seine Pritsche hinten volllädt mit Leuten, die dann drei Euro pro Tag bekommen oder noch weniger. Das sind Tagelöhner. Und ein Sklave war so viel besser dran als ein Tagelöhner. Denn ein Sklave bekam die Unterkunft, bekam Kleidung und Nahrung und die Kleidung, das muss gute Kleidung gewesen sein. Wenn du deinen Herren vertrittst, dann sollst du auch angemessen auftreten. Nahrung, Verpflegung, Unterkunft und das für die ganze Familie. Und dazu gab es noch ein Taschengeld. Also wirklich, dass sie dann zur freien Verfügung hatten. Natürlich gab es hier auch Unterschiede. Der höchste Sklave hat bestimmt mehr bekommen als ein andere aber, es war die Aufgabe des Herrn, seine Sklaven zu versorgen, ihnen Kleidung und Nahrung zu geben, ihnen und ihrer ganzen Familie. Dazu wurde er zu Beginn seiner Dienstzeit üppig entlohnt. Ja, teilweise sagen Ausleger, dass ein Sklave damals hat zu Beginn seiner Amtszeit sein gesamtes Gehalt bekommen für seine Amtszeit. Gerade als jüdischer Sklave, sechs Jahre am Stück, Du hast am Anfang, Beginn deiner Zeit, hast du für die sechs Jahre deinen Lohn bekommen, zusätzlich zu dem Ganzen, was noch an Kleidung, Unterkunft und Nahrung dazu kam. Das heißt, als Sklave konntest du dir auch etwas aufbauen. Konntest du dir zum Beispiel auch selber einen Sklaven kaufen, dessen Herr du dann warst. Ein Tagelöhner auf der anderen Seite kam zwar etwas mehr Lohn, oder bekam etwas mehr Lohn, nicht wirklich bedeutend viel mehr Lohn, musste von diesem Lohn allerdings Kleidung, Nahrung, Unterkunft für sich und seine ganze Familie organisieren. Und das Verdienen und so blieb am Ende so gut wie gar nichts übrig und er wusste nicht, ob er morgen genug Geld hat, um den Tag zu überleben. Der Sklave war also eigentlich viel besser dran als ein Tagelöhner. Und wenn ein Herr, also Sklaven, besaß zur damaligen Zeit, dann bedeutet es, dass dieser Herr wohlhabend war. Dass er sich Sklaven leisten konnte. Das heißt, das Essen muss einigermaßen gut gewesen sein. Die Unterkunft und die Kleidung hervorragend für damalige Verhältnisse. Und dafür musste ein Sklave allerdings auch arbeiten. Natürlich er hat die Verwaltung des Hauses übernommen, war die Ansprechperson, damit der Herr seinen eigenen Geschäften nachgehen konnte. Ihr könnt das auch in Sprüche 31 lesen, dass die Frau diesen ganzen Haushalt gemanagt hat und dazu auch die Mägde und die Sklaven gehörten. Ein Sklave hat zum Teil die geschäftlichen Anliegen, hat sich darum gekümmert, war Teil der Familie und ich muss euch nicht auch die harte Arbeit aufzählen, die ein Sklave tun musste. Also es war nicht nur alles das Einfache, aber das, die harte Arbeit und das, was wir mit Sklaverei verbinden, das können wir einfach ausführen. Ja, dass sie auf dem Feld hart arbeiten mussten, dass sie auf die Märkte gehen mussten, dass sie Köche waren und so weiter. Aber diese Vorteile, die es mit sich brachte, die sind uns oft nicht so bewusst. Es ging sogar so weit, dass wenn ein Herr einen Sklaven hatte, aber kein Sohn, dass sein, sein höchster Sklave alles erbte. Quasi der Ersatz des Sohnes war. Nun, und die Tagelöhner hingegen hatten die wirklich schweißtreibende Arbeit in den Weinbergen zum Beispiel. Ihr kennt das Gleichnis von Christus, die wirklich schweißtreibend war. Und natürlich musste er arbeiten, auch als Sklave, aber er hatte. Rechte und er hatte wesentlich mehr Privilegien als ein Tagelöhner. Und wenn ihr in die Geschichte schaut, wie Abraham für seinen Sohn Isaac eine Frau sucht, dann erinnert euch vielleicht, wie das vonstatten ging, 1. Mose 24. Und Abraham sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, wie wird dieser Knecht beschrieben, der Verwalter, aller seiner Güter war. Er hat alles kontrolliert. Das heißt, wenn Abraham eine Frage hatte, dann ist er zu diesem Knecht, zu diesem Sklaven hingegangen und hat ihn gefragt, wie denn jetzt was hier so gemacht wird. Er sagt zu ihm, lege doch deine Hand unter meine Hüfte, dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du mein Vaterland, dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Seht ihr diese Aufgabe, die dieser Sklave hatte? Auf der einen Seite war er der Verwalter von allem, was Abraham besaß. Und auf der anderen Seite vertraute Abraham ihm so sehr, dass er ihm sogar sagte, er soll eine Frau für meinen Sohn suchen. Er hat ihm vertraut, hat ihn wertgeschätzt, und hat ihn dadurch auch geehrt. Um euch zwei neutestamentliche Stellen zu zeigen, die wunderbar veranschaulichen, was die Aufgabe eines Sklaven war, möchte ich euch kurz an Matthäus 8 erinnern. Das ist nur ein Vers. Der Hauptmann, ja, der, der Hauptmann über eine Hundertschaft war, der zu Jesus kommt und ihn bittet, seinen kranken Knecht wieder gesund zu machen. Ihr erinnert euch, Matthäus 8. Und er beschreibt seinen Knecht oder seinen Sklaven folgendermaßen. Wenn ich zu diesem sage, gehe hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er her. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Leute, das war ein vorbildlicher Sklave, der das getan hat, was sein Herr von ihm verlangte, was ihm gefiel. Und allein schon die Tatsache, dass sich sein Herr darum bemüht, zu Christus zu gehen und ihn zu bitten, seinen Sklaven wieder gesund zu machen, drückt seine Wertschätzung für diesen Knecht, für diesen Sklaven aus. Das zweite Beispiel, was einen Sklaven wunderbar beschreibt, findet in Lukas 17. Dort spricht Jesus vom treuen Dienst der Pflichterfüllung. Da schreibt in Lukas 17, ab Vers 7, Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setz dich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl dem Knecht, dem Sklaven, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen. Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Leute, dein Chef kommt nicht nach der Arbeit zu dir und bedankt sich tausendmal für die Arbeit, die du getan hast. Oh, super, vielen Dank, dass du gekommen bist. Dankeschön, dass du heute wieder ein neues Banner entworfen hast. Danke, dass du heute eine Geburt eingeleitet hast und ein Kind. Zu... Oh, du hast das spitze. Vielen Dank wirklich, dass du gekommen bist. <lacht> Auf keinen Fall, okay? Ah, komm, ich lade dich noch zum Essen ein. Wir gehen zum Sterne-Restaurant. <lacht> Wenn euch das schon passiert ist, dann habt ihr echt einen super Chef. Aber es ist eher nicht der Fall, denn du wirst schließlich dafür bezahlt, für das, was du tust, was du leistest. Entlohnt dich schon genug für deine Arbeit. Genug, da können wir jetzt drüber streiten, aber entlohnt dich für deine Arbeit, die du tust. Vielleicht wird er sich bedanken, wenn du Überstunden machst oder etwas machst, was nicht deiner Arbeitsbeschreibung entspricht. Aber Du weißt, was du tun soll und du tust es. Und wenn du es nicht tust, dann hast du ein Problem. Auch heute noch ist das so. Halten wir fest, was wir bis jetzt gehört haben. Zum einen ist Arbeit eine gute, von Gott geschaffene Sache. Der Mensch wurde in den Garten Eden gesetzt, um ihn zu pflegen. Arbeit ist nicht der Fluch, der Schweiß ist der Fluch. Und zweitens Sklaverei wie sie uns vorstellen, ist schrecklich, ist ein absoluter Missbrauch von Autorität und böse Herren gab es schon immer und wird es auch immer geben. Aber Sklaverei, wie die Bibel sie beschreibt und wie sie im Idealfall zu laufen hat, ist ein gutes Arbeitsverhältnis zwischen einem Herren und seinem Knecht. Sie wird von der Bibel geschützt und nirgendwo wird gegen die Sklaverei gewettert. Es immer direkt das Herz angesprochen. Schaut euch, lest euch nur Philemon-Brief durch. Onesimus kommt jetzt zum Glauben und Paulus sagt ihm, Spitze, dann solltest du nicht zurückgehen, weil Sklaverei ist absolut böse, ist absolut schlecht. Nein, was macht er? Er schickt Onesimus zurück und gibt ihm einen Brief mit für Philemon, dass er ihn wieder in den Dienst zurück aufnehmen soll und dass alles, was er geklaut hat, auf Paulus Rechnung kommt. Paulus ist nicht gegen Sklaverei. So viel gestreikt, weil man gegen die widrigen Arbeitsumstände ist, aber wir finden das nicht in der Bibel, dass Sklaven auf einmal zum Aufstand aufgerufen werden, die Arbeitnehmer der damaligen Zeit. Ein Sklave hatte eine privilegierte Stellung, aber natürlich auch herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgaben. Wenn es böse wäre, dann würde Jesus sich selbst nicht als Sklave bezeichnen. Denkt an Philippa 2. Er nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ja, da steht Dulos, Sklave. Und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er hat das ausgeführt, was der Vater wollte. Tu dies und er tat's. Nun soweit die Einleitung für unseren Text. Ja, es ist wichtig, dass wir ein korrektes, ein richtiges Verständnis haben von Arbeit und von Sklaverei, sonst werden wir diesen Text hier mit den falschen Vorstellungen angehen. Und die Frage ist, wie gehen wir richtig mit unseren Vorgesetzten um? Wie sollen wir als Arbeitnehmer, die in einem Vertrag mit einer Firma stehen und die für ihre Arbeit bezahlt werden, unsere Dienste verrichten. Und das antwortet uns der Text, wenn es um den richtigen Umgang mit Vorgesetzten ist. geht. Die meisten von uns haben nicht das Vorrecht, unter gläubigen Vorgesetzten zu dienen. Es ist eher die Norm, Vorgesetzte zu haben, die ungläubig sind. Natürlich gibt es die moralisch guten Vorgesetzten, aber es gibt durchaus auch durchtriebene, missbrauchende Chefs, die sich bereichern wollen, koste es, was es wolle. Es gibt dann vielleicht die Vorgesetzten, die gerne lästern über andere Mitarbeiter und es ist wirklich schwer, ihnen aus dem Weg zu gehen. Dann gibt es die, die dich vielleicht anbrüllen, die dich dumm anmachen die es echt schwer machen, am Montagmorgen zu denken, Juhu, ich darf arbeiten gehen. Nicht zu fragen, warum ist das Wochenende schon wieder vorbei? Und so beginnt Paulus das Kapitel 6 im ersten Timotheusbrief und schreibt an Sklaven, die ungläubige Herren haben, Vers 1. Diejenigen, die als Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihrer, ihren eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit der Name Gottes und die Lehre nicht verlästert werde. Wie schon gesagt, hatten Sklaven einen Vertrag mit ihren Herren. Teilweise waren sie vielleicht vererbt oder Kriegsgefangene und sind so zu Sklaven geworden. Und In jedem Fall sind Sklaven unter einem Joch. Das heißt, sie haben eine Arbeit, sie haben einen Arbeitgeber, einen Herren, dieses Joch, wir wissen das, kann sanft sein, kann hart sein, kann schwer sein. Daniel hat das auch letztes Mal gezeigt, der Ochse unter dem Joch verbindet nämlich das Maul. Er hat auch ein Joch, eine Verantwortung auferlegt bekommen. So wie ein Sklave. Und das Wort, das hier für Herren benutzt wird, drückt eine absolute Autorität aus. Uneingeschränkte Macht das Wort des Potest, das für einen Herrscher benutzt wird. Gerade ein paar Verse vorher wird dieses Wort zum Beispiel für die Frau verwendet, die die Herrscherin ihres Hauses sein soll, ihr Haus überblicken soll, aber selbst als Frau in Unterordnung unter ihren Mann. Hier wird also nicht das Wort Kyrios benutzt, was wir so häufig hören und kennen, wie häufig so der Herr beschrieben wird. Er wird auch als Despotes, also als absoluter Herrscher beschrieben. Er hat uneingeschränkte Macht zu tun und zu lassen, was er will. Und in der heutigen Zeit unterscheiden wir ebenfalls zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Natürlich werden die Rechte immer eingeschränkt. Arbeitnehmer haben immer mehr Vorteile und dennoch hat ein Arbeitgeber die Macht, zu entscheiden, wie er, fast zu so entscheiden, wie er möchte. Wir unterschreiben Arbeitsverträge, sind einem Vorgesetzten untergeordnet. Die Anwendung für uns heute ist also klar. Wir sollen unsere Arbeitgeber, unsere Vorgesetzten wertschätzen. Sie achten, sie ehren, auch wenn es Ungläubige sind. Letzte Woche war ja die Focus on Christ-Konferenz und sie war eine wirkliche Ermutigung für uns alle und ein Teilnehmer war dabei, der von seinem Arbeitgeber aufgefordert wurde, etwas zu tun, was wirklich Sünde ist. Wie gehst du denn vor? Hm. Denn ich soll ja meinen Arbeitgeber, meinen Vorgesetzten wertschätzen, ich soll ihn achten, ich soll... In Ehren also muss ich doch tun, was er sagt. Nun, ich hoffe, ihr sagt euch ein klares Nein. Ich sage euch sein Jein. Führe das aus, was er von dir möchte, solange es keine Sünde ist. Denn wir sollen nach wie vor Gott mehr gehorchen als den Menschen. Vielleicht lässt er dein Vorgesetzte auch gerne über Kollegen und nutzt die Zeit, die er mit dir am Arbeitsplatz verbringt, um über andere herzuziehen. Du musst da nicht mit einsteigen. Du sollst da nicht mit einsteigen. Aber auf der anderen Seite kannst du deinen Arbeitsplatz auch nicht einfach verlassen. Nee, ich will es nicht hören. Tschüss. Ja, dann äh, dieses Tschüss für immer sein vielleicht. Aber du kannst auch nicht gehen und dann bete für Durchzug. Hier rein, da raus. Bete dafür, dass du vergesslich wirst und schweige, halt einfach deinen Mund, auch wenn es nicht einfach ist. Und damals konnte es wirklich der Fall sein, so wie heute auch, dass dein Vorgesetzter ein wirklicher Tyrann war. Wie gesagt, das böse Herz ist das Problem, nicht das System. Ja, selbst heute gibt es Vorgesetzte, die absolut Tyrannen sind, die schlecht sind. Und selbst in so einem Fall sollen die Geschwister in Ephesus und dürfen wir heute unsere Vorgesetzten ihnen Respekt erweisen, indem wir zum Beispiel gut von ihnen sprechen und sie achten. Oh, es geht so schnell, sich mit Kollegen über seine Vorgesetzten aufzuregen. Ja, probiert mal auf das Gute zu gucken. Oder einfach euren Mund zu halten. Und auch die Distanz zu haben, eben vielleicht nicht ziert zu werden. Nun, und den Grund, warum wir das tun sollen, den findet ihr auch in Vers 1. Hier steht der Gott und Lehre nicht verlästern. Vers 1 geht nämlich weiter mit diesem damit, ehre sie, damit der Name Gottes und die Lehre nicht verlästert werden. Nun, es kann deutlicher nicht sein. Und was der Name Gottes und die Lehre ist, das haben wir im ersten Timotheusbrief schon oft angeschaut, weil Timotheus immer wieder dazu aufgefordert wird, zu ermahnen und zu lehren, wie auch hier in Vers 2. Es ist einfach die Lehre des Evangeliums, die Lehre, die Paulus verkündigt hat, das, was das, Gottes, das, was das Wort Gottes sagt, kann deutlicher nicht sein. Wenn du sagst, dass du Christ bist, dann bist du so wie der Hauptdarsteller im Theater, der ständig im Rampenlicht, im Spot ist, ständig auf dich gerichtet, der kann ganz schön heiß werden zum Teil, so ein Spot. Oder du bist wie das Blatt Papier unter Wilhelms Lupe, ja, ständig richtig unter die Lupe genommen, weil Gott das Bewusstsein dass es ihn gibt, in das Herz jeden Menschen gelegt hat, und die Menschen ganz genau wissen, was richtig und falsch ist. Zumindest, wenn es darum geht, dass der Christ das tut. Sie beobachten dich wie ein Adler auf Beutezug. Sobald du auch nur einen klitzekleinen Fehler machst, stürzen sie herab und nehmen dich auseinander und erkennen sofort, wo du gegen Gott handelst. Und so machen wir unser Zeugnis für den lebendigen Gott zunichte. Ha, Robert sagt, dass er Christ ist. Aber hast du gehört, wie er über die Vorgesetzten herzieht, wie er seinen Chef redet? Und hast du gesehen, wie er sich den 500-Blatt-Papierstapel einfach mit nach Hause genommen hat, weil er Papier zu Hause braucht? Wie er jeden Montag ein absoluter Grießkram ist und nur rummotzt? Ich hoffe, er hört sich das nicht an. Und dann erzählt er, dass Gott sein Herr ist und erzählt von seinem Gottesdienst. Tja. Völlig gegen das, was er sagt und was er meint, zu leben. Nun, ihr seht und wisst, wovon ich spreche. Und Ich schätze Robert nicht so ein. Okay, Ich muss das jetzt für die Aufnahme sagen, falls er es anhört. Ehre deine Vorgesetzten. Sprecht hoch von ihnen. Schaut auch mal auf die schwere Arbeit und die Verantwortung, die sie tragen. Ich weiß, dass die meisten von euch nicht direkt dem Besitzer der Firma unterstellt sind, sondern Abteilungsleiter haben oder Schichtleiter. Ehrt sie und schaut auf die An Verantwortung, die sie tragen, alles zu managen. Und wie die, sie diejenigen sind, die für die gesamte Abteilung den Kopf hinhalten müssen zum Beispiel. Sie machen das gut oder hoffentlich gut und ihr könnt sie darin auch ermutigen. Ehre sie, egal wie böse sie sind. Ehre Gott, egal wie böse deine Arbeitgeber sind. Und wenn das Bestrafung für dich bedeutet, dann ist das sehr gut. Wenn du sagst, mein Chef ist ein absoluter Tyrann, du hast keine Ahnung, dann sage ich, super, spitze. Denn dann bist du ein umso besseres Zeugnis für den Herrn. 1. Petrus. 1. Petrus 2 könnt ihr ab Vers 18 lesen. Wenn du Schläge um der Gerechtigkeit willen erduldest, was du nichts, weil du nichts Falsches getan hast, für Gutes tun, dann ist das Gnade bei Gott. Der richtige Umgang mit ungläubigen Vorgesetzten setzt deine Zeugnisfunktion nicht außer Kraft. Deshalb ehre sie mit Respekt und mit Wertschätzung, damit Gott und die Lehre nicht verlästert wird. Nun, es gibt auch diejenigen, die das Privileg haben, Gläubigen Vorgesetzten zu dienen, was auch nicht immer einfach ist. An der FESB, ja, Helmut und Markus haben einen gläubigen Abteilungsleiter. Es ist wunderbar, die für einen Bruder im Herrn zu arbeiten, wenngleich das auch Herausforderungen mit sich bringt ein Vorrecht. Und Paulus schreibt das in Vers 2, schreibt er folgendes, die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht geringschätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Da er die Aufforderung, dies zu alles, was ich dir gerade geschrieben habe, sollst als zu lehren und dazu ermahnen. Wir finden in diesem Vers einen zweifachen Befehl, nicht geringschätzen und umso lieber dienen, und auch den Grund, und der Grund ist beides mal dasselbe, sie sind deine Geschwister im Herrn. Wenn du also Gläubige vorgesetzt hast und als Sklave damals hast du, warst du gläubig und hattest einen gläubigen Herrn, dann sollst du sie nicht geringschätzen. Und geringschätzen bedeutet für nichts erachten oder herabwürdigen etwas, was keinen Wert hat. Das ist genau dasselbe, was Hebräer 12, Vers 2 schreibt von unserem Herrn Jesus Christus, der dabei die Schande des Kreuzes für nichts achtete. Er ist eine absolute Verachtung beiseite lassen sämtlicher Richtlinien oder Gedanken, Wertschätzung für nichts achten. Nun, wenn du einen Gläubigen Vorgesetzten hast, dann untergrabe nicht seine Autorität, indem du ihn nicht schätzt. Stell dir vor, du hättest vor ein paar Jahren – meine Zeit ist gleich um, ich komme gleich zum Ende – stell dir vor, du hättest vor ein paar Jahren bei, Linden, im, bei Deichmann im Linden Center gearbeitet. Ihr wisst, Herr Deichmann, der damals noch gelebt hat, ist ein Christ gewesen. Und so denkst du, oh, der ist ja mein Bruder im Herrn, das ist ja super, und rufst ihn jedes Mal direkt an, wenn du eine Frage hast. Herr Deichmann, haben wir diesen Schuh noch bei uns in der Filiale in Schuhgröße 39 vorhanden? Sinnlos. okay. Wir lachen darüber. Aber so schätzen wir unseren Bruder, der unser Herr ist, gering. Ja, er ist dein Bruder, aber er ist immer noch dein Chef und er fungiert immer noch als deine Autorität am Arbeitsplatz. Es gibt Hierarchien, es gibt Kommunikationswege, die einzuhalten sind und so nicht ein schlechtes Licht, um so nicht ein schlechtes Licht auf deinen Boss zu werfen und auch dein Zeugnis nicht zu untergraben und zum Gesprächsthema anderer zu werden. Ja, siehst du, der ist total bevormundet und dann nicht bevor bevorzugt. Ja, der kann immer direkt zum Chef gehen. Was haben wir denn für einen Chef? Was haben wir denn da für einen Kollegen? Der sich da auch noch was drauf einbildet. Schätzt das nicht gering. Es ist ein Privileg, gläubigen Vorgesetzten zu dienen und ein Gläubigen Firmenchef zu haben, ist sein Vorrecht unter ihnen zu dienen und sie nicht gering zu schätzen, als Vorgesetzte werden sie nicht Halt machen können, dich zu ermahnen und dich abzumahnen, wenn es sein muss. Achte ihre Arbeit nicht gering, erweise ihnen genauso Ehre sogar, umso mehr Ehre, diene ihnen umso lieber, indem du dich ihnen unterordnest, die als Vorgesetzter anerkennst, ihre Aufträge gewissenhaft und schnell ausführst und ihre Arbeit wertschätzt, diene ihnen um so lieber. Warum? Weil es Gläubige und Geliebte sind. Sie sind eine neue Schöpfung. Sie sind Geschwister, die in der Lage sind und darauf bedacht sind, Gutes zu tun und Gott die Ehre zu geben. Und du kannst sie darin unterstützen, das zu tun. Es ist wunderbar zu sehen, was gläubige Arbeitgeber und Vorgesetzte leisten, wie sie diese Herausforderung von Geschäftsleben mit ihrem Glauben zusammenbringen und egal, wo sie sind, Gott dienen. Nun, einiges haben wir gehört und die Frage, die ich dir stelle, ist, dienst du deinem Herrn? erst du deine Vorgesetzten? Ist das ein richtiges Bild von Arbeit und von einem Arbeitnehmer, und wenn Christus unser Vorbild ist, dann sollten wir ihm nacheifern, sollten ihn vor Augen haben. Und er hat sich zum Sklaven gemacht und ist für unsere Schuld, am Kreuz gestorben. Vorher hat er die Füße gewaschen, die Aufgabe des niedrigsten nichtjüdischen Sklaven. Du sagst mir jetzt, ich habe einen so bösen Vorgesetzten umso besser ist deine Möglichkeit, ein Zeugnis zu sein. Ich möchte dich ermahnen, deinen Arbeitsplatz nicht als weltlichen Job anzusehen und dann gibt es noch die Gemeinde, der einfach nur Geld reinbringt. Lieben ein Pastor oder du als Arbeitnehmer, euer Job ist auf dem geistlich gleichen Niveau. Vor allem, wenn du ungläubige Kollegen hast, ist der Arbeitsplatz Missionsfeld Nummer 1 für dich. Wir haben auch letzte Woche mit ein paar Leuten gesprochen, dass wir uns nicht absichtlich ungläubige Freunde suchen in einen Freundeskreis aufbauen. an Psalm 1 können wir das sehen, aber Dennoch haben wir Arbeitskollegen, die ungläubig sind, die uns vielleicht nicht verstehen, wie wir montags gut drauf sein können, fröhlich zur Arbeit kommen können am Montag früh. Was ist denn los mit dir? Ich habe einen großen Gott, der mich geschaffen hat zum Arbeiten. Ja, ich weiß, das hat Konsequenzen, dass wir alle sündigen oder dass wir in einer gefallenen Welt leben. Ja, bist du dir bewusst, dass dein Arbeitsplatz Missionsfeld Nummer eins ist? Auch unserer ganzen Gemeinde. Dass du die Arbeit, die du tust, nicht von der eines Pastoren unterscheiden kannst, weil er ja vollzeitlichen Dienst ist. Nein, wir dienen alle dort, wo wir stehen. Wir sind alle Botschafter für Christus, egal an welchem Arbeitsplatz. Wenn du Frau und Mutter zu Hause bist, dann ist das dein Arbeitsplatz. Und dein Ehemann ist dein Vorgesetzter? Besseres Verarbeitsverhältnis gibt es doch eigentlich fast nicht, wenn dein Ehemann Gott liebt. Egal welcher Vorgesetzter. Die Leute wissen ganz genau, was richtig und falsch ist. Sei ein gutes Zeugnis, dass Christus ehrt. Und meine Fragen an dich, gehst du fröhlich zur Arbeit? Schätzt du deine Vorgesetzten? Betest du für deine Kollegen, für deine Vorgesetzten, für dich selbst, dass du ein gutes Zeugnis bist? Lasst uns einfach danach streben, ein gutes Zeugnis zu sein und Christus, unseren Herrn und Retter, nicht durch unser Verhalten am Arbeitsplatz zu verlästern. Dazu möchte ich euch auffordern und jetzt bete ich noch mit uns. Wir haben ein paar Minuten später angefangen. Ich habe euch gewarnt. Und dann gehen wir in den Gottesdienst. Du großer Gott und Herr, wir danken dir so sehr dafür, dass du uns geschaffen hast, um zu arbeiten, dass du derjenige bist, der die Arbeit in die Welt gerufen hat, schon bevor es die Sünde gab und unvorstellbar wie genießbar und wie angenehm die Arbeit gewesen sein muss zur Zeit Adams bevor dem Sündenfall und so hilft uns, dass wir danach streben, eine gute Einstellung zu haben. Gegenüber der Arbeit, die wir tun, die von dir kommt, gegenüber den Vorgesetzten, die wir haben, die von dir kommen, lass du uns ein gutes Zeugnis sein, damit du nicht verlästert wirst, sondern geehrt wirst und durch deine Gnade du uns als Werkzeuge gebrauchst, um Menschen an unserem Arbeitsplatz zu retten, Herr. Amen.